0: У Лондоні затори, проте ніхто ж не знає справжню причину. А я знаю. Це все через релігійних фанатіків Кая Хавертса, який не терпеть забігти до штрафного майданчика на стемфорд А Друзі, це ревучий подкаст, подкаст про синіх та все, що його оточує. З вами адмін телеграм-канал Ухібарович Володя, Челсі в формі, Назар Чарковський. Назар, привіт. Настрій нарешті супер.
1: Привіт, Влад. Так, на, я не пам'ятаю, коли в ми з тобою взагалі записувались, е, і, і просто був привід якийсь для радості. Ну, нарешті, нарешті ми можемо говорити про щось позитивне. Я вже зневірився, що, сьо, що подібне буде вже в цьому сезоні, але, як виявилося, чудеса бувають, і нарешті ми записуємося з якимось позитивом, з якоюсь надією в серці, і, ну, круто ж, ну, пройшли ж, ну, ми ж казали, що не було подкасті, перед, подкаст назад, точніше, казали, що Челсі може пройти, то, що ми там казали після Тоттенгема, що не можемо, то не слухайте, я казав, ми там казали після Борусії, саме після того матчу, що всі шанси є, і ми цим скористалися.
0: Як казав класик, знаєш, це ж зовсім інший турнір. Ми з тобою, до речі, так почали писати цей подкаст, познайомилися взагалі у скрутні і тяжкі часи для Челсі, тому я теж не пам'ятаю, коли були в останній раз якісь приводи великі для радощів, чесно, взагалі, отак просто для себе прокручував і не згадав. Ти ж теж не пам'ятаєш, так, ну, так ну, ти сказав, що ти не пам'ятаєш. Неправда, я,
1: я дійсно не пам'ятаю. Я навіть намагався згадати, от там за хвилин 15 до подкасту я правда намагався згадати і подібного просто ну, в голові таке мені не вплило. Влад Петрушевський, mm. до речі, це співведучий подкасту, він не представився, тому що я дуже затягнув свою промову. Про це не забувайте.
0: Так, я журналіст та оглядач АПЛ на сайті UAFул. Друзі, не забувайте ставити лайки, дзвіночки, репостити, коментувати, це все доволі важливо. Якщо у вас є знайомі вболівальники Челсі, то також їм розповідайте про наш подкаст. Я коментував цей матч, я розповідаю таку свою історію. 1-0 на сигналіду на парк, це ми знаємо, 1-0 після другого тайму і вже укомпенсований час починає лунати тривога і в мене вже заєкало, розумієш, рахунок 2-0. Борусі треба один гол всього лише і треба вже якось передислоковуватися в коридор, там залишалося 4 хвилини, тому що тривога, дві стіни, там усі справи. І я думаю, все, та ні, зараз точно буде екстра тайм, без варіантів, зараз Борусія заб'є, так не буває, це ж такий закон підлості. Але ти уявляєш, що ні, обійшлося. Ну, я думаю, що ми поступово з тобою так, почнемо ділитися загальними враженнями mm-hmm. щодо цього матчу. З цього ми почнемо. А, окей, що я можу сказати про Челсі у цьому матчі? Звичайно, результат топ, пройшли далі, ніхто не очікував приходу наступний раунд. Я навіть трішки сидів. І, ну, добре, добре, молодці, але ж, але ж я про це не просив розумієте, Я ж не просив вас проходити у наступний раунд. А, майже ані до кого немає великих претензій як ми звикли поливати в останній матчі, ні, сьогодні такого від мене особисто не буде, у тому що об'ємі так точно не вистачає, зрозуміло, структури, багато що сумбуру, бардаку, кидаються у чотирьох на одного суперника, пресинг теж не злагоджений попереду буває. Але, розумієш, Назара, самовіддача у цьому матчі, витримка, готовність боротися, ігрова чіткість, все це від Челсі відповідало рівню Ліги Чемпіонів. І під чіткістю я маю на увазі послідовність плану. От розумієш, 1-0, дотиснули до 1-0, тобто зрівняли у цій двохматчевій дуелі, так, зрівняли у рамках протистояння. Пішли за 2-0, не зупинилися на 1-0, не зробили вигляд, що 1-0 там влаштовує, хоча змогли хоча могли маю на увазі, зробили 2-0 і вже тоді тільки сіли. Але вже те, що було після рахунку 2-0, ми обговоримо, я гадаю, значно пізніше, там реалізувати план не вийшло. Які у тебе враження, Назар?
1: Ну, загалом я можу точно сказати, що мені дуже сподобався цей матч, і я не знаю, чи можна цей матч в підсумку назвати там, найкращим під керівництвом Поттера, але він точно війде там, в топ 5 100% я думаю, навіть топ-3 точно війде. Загалом, з Челсі, звісно, це ще не, структур, не структурна команда. І як і раніше, ми продовжуємо так говорити ту саму мантру, повторювати про те, що це більше індивідуальна якість гравців, так, а не командна, а не командні якісь напрацювання. Але тим не менш, саме в цьому матчі було більше, ніж зазвичай командності. Тобто сама структура, так, ми вийшли в три захисники центральних грати, в підсумку, і здається, що, ну, ніби вимушено, так, тому що немає Тиаго Сілви, і, ну, загалом, напевно, було б комфортніше навіть нам виходити в три, в три оборонці, тому що, ну, в парі дуже страшно, насправді, випускати умовно пару кулі Фана. і хотілося продовжити, так, у нас був матч перед цим з Ліцом, який, в підсумку, був переможний, хотілося продовжити от в тому ж Дусі, і е, я побачив більше структури, і більше ідеї, і більше напрацювань. Те, над чим працювала команда на тренуваннях, набагато більше, ніж раніше. Е, я побачив чіткий план, чіткий план на гру в тому, що ми будемо задіювати навіть більше лівий фланг. Туди буде підключатися Бен Чилвелл. Ми свідомо опускаємо дуже низько наших півзахисників, тобто в центрі поля грав Ковачич і Ансо Фернандес. Обидва вони. Грали досить низько, опускались і допомагали обороні. Це був дуже чіткий і, як виявилось, переможний план команди, яка дуже ну, от яка просто розуміла, що потрібно робити на полі. Ми, у нас було три оборонці: два півзахисники, які дуже глибоко опускалися і допомагали. І ми, по суті, виключили Борусю з цієї гри в плані позиційних атак. І крім того, активно задіювали львів фланг, за яким не завжди встигав Вольф. Так? І е, саме ці, хоча б напрацювання якісь. Так? Якщо ми раніше не могли навіть говорити про якусь стру, структурованість, не могли казати про жодні ідеї, які втілює на полі Челси, то сьогодні план був зрозумілий. Ну, сьогодні, тобто вчора так, тому що вчора цей матч відбувся. Мені цей план був зрозумілий, і е, цей план виглядав принаймні як те, що команда напрацьовує і намагається робити. Це мені сподобалось напевно найбільше, що це не, не настільки сумбурно, як зазвичай це бувало. Ось, і ну, про окремі перформанси можна говорити, звісно, можна проговорити пізніше, але загалом ми як команда були цікавими, і ну, це те, чого вже ми давно не бачили насправді. Так, це ще не, не потужна якась структура, не так, як ми будемо грати, це не якісь мега-напрацювання, але це чітка тактика, якій ми слідуємо. Раніше не було і цього, як на мене.
0: Так, я з тобою повністю погоджуюсь, я от хотів додати, щодо Вольфа. Мені сподобалося, як почали після матчу говорити, «Та знаєте, а він не тягне ж насправді рівень Борусії. Ну, чого ви так на нього там з'їлися? От воно вскрилося, що він просто не підходить цій команді. А чогось вас там раніше все влаштовувало? От програли Челсі. Так ні, треба сказати, який Вольф той самий поганий. До речі, провокатор ще той. Ось, про Вольфа хотів додати. І щодо схеми ти сказав, от Почали писати, що Челсі перебудувався на трійку, і все у команди Поттера полетіло. Ну, стрівайте, ти ж повністю правий. Сільва вилетів і саме тому ми перебудувалися на трійку, не тому що Поттер так заходів. Тому що Сільва вилетів. Це було вимушено. І Челсі погарнішав за 3-4-3-3. Ну, знову ж таки, а у Дортманті з 4-2-3-1 ми прямо погано виглядали. Ну, от якщо б ми той гол просто не пропустили як Челсі тиснув на початку другого тайму і пропустив з контратаку. Ну, виглядали ж нормально. Ми абсолютно. дуже
1: достойно там виглядали,
0: звісно. Так, ця схема сильно підходить команді вже за котрого тренера, але схема – це інструмент, не треба прямо в абсолюті кудись вішати і тішитися цим. Ну, я думаю, що це було продиктовано обставинами, це не якась евріка від Поттера. Ну, звичайно, що е, з повагою до Поттера. А так, з тим, що ти е, додав, я повністю погоджуюся, не знаю. Я думаю, що ми можемо йти далі у цілому. Я пропоную гол Стерлінга зачепити. Е, там, де ми, ми будемо вже сварити або а, хвалити Рахіма, краще йти те і інше. Давай і поговоримо про пенальті відразу. А, щодо легітимності 11 метрового ага, одразу, одразу до
1: пенальті, окей.
0: Ну, дивись, там сумнівів, я думаю, немає. Щодо легітимності цього 11-метрового. Вольфу влучив м'ячу руку, за таке ставлять пенальті, руку треба вже на такій відстані під час прострілів суперників прибирати. Тобто тут немає ніяких питань, ти погоджуєшся.
1: Ну звісно, це, ну, рука збільшила площу тіла, відстань була достатньо велика і в нього був час для того, щоб прибрати руку, це чисто неакуратність футболіста і справедливий пенальті.
0: — Так, я просто з резонансного хочу. Розумієш, я хочу вже проговорити резонансним. Може, там нас перестануть слухати десь до 30-ї хвилини, ми вже пенальті з тим не обговорити. Ось такий план. Чесно, перша думка, я от подумав, що Хаверц очолює ту банду роздягальні Челсі, яка намагається злити Поттера, коли він не забив. Але вже охолонувши, звичайно, я скажу, не забити можен кожен пенальті. Це абсолютно нормально, все в порядку. Звичайно, треба за дефолтом забувати ми вимагаємо це від футболістів, ну що ж ти поробиш? Це футбол, для Челсі в результаті все обійшлося, тому Хавардс не антигерой епізоду. Пам'ятаєш, до речі, цю тему я підіймав, хто тепер у команді пенальтист? І Поттер сказав після матчу, що ще Джеймс міг пробити. Тобто виходить зараз, що Джеймс і Хавардс – це пенальтисти Челсі.
1: Ну так, він, він перед матчем давав, на конференції назвав саме Кая Гавардса як пенальтиста, після того, як клуб покинув Жоржиню. А вже після матчу казав, що ну так, це Гаверц, але також претендує на пенальті і Джеймс. Вони між собою ніби під час матчу вирішують, обговорюють, кому краще пробити. Перед матчем це був тільки Гаверц. Вже після матчу ще з'явилася фігура іса Джеймса з вуст Грема Поттера.
0: Отак, от така була ієрархія послідовність. Добре, давай поговоримо про перебиття... Перебиття, чи є таке слово, ну добре, перебиття. Перебивання, а, від... я, я не знаю. Перебивання, <рес> <Так>. <рес> да, добре. А, ну, відразу для чіткості, я не знаю, важливо не те, хто перший забіг до штрафного, а хто цим скористався. Виходить так, так, скористалася Боруся Дортмунд, забігли раніше люди, вибили врешті-решт м'яч зі штрафного, тому, як я зрозумів, по правилах потрібно було давати Челсі перебит.
1: Ну, так, Якби
0: Хавертс лупанув на трибуну, то тоді може пофіг. Ну, може. Але за правила ти там, готував спіч.
1: А, ну, не те, щоб дуже готував, але, але принаймні я спробував розібратися в цьому питанні. І насправді за правилами виходить так, що якщо... А, ми говоримо не про, саме, не про сам факт завчасного забігання в штрафний майданчик, під час виконання пенальті, а те, хто саме скористався, <кій> скористався цією нагодою і хто отримав від цього вигоду. Тобто, якщо захисна команда, тобто команда, яка захищається, в ворота якої б'ють пенальті, забігає і потім вибиває м'яч, тобто перша на м'ячі користується тим, що забігла раніше в штрафний майданчик, якщо забивається гол, то гол фіксується і перебивати не потрібно. Якщо гол не забивається, як у нашому випадку, так від штанги відлетів м'яч і одразу ж захисник Борусії вибив, тобто захисна команда скористалась цією можливістю, і в такому випадку, ну, за, за правилами просто які встановила FIFA, які діють по, по цей день, то пенальті перебивається. Це, ну, це такі правила, і якщо хтось насправді бачить в цьому щось інше, я я просто це те, що я з офіційного сайту FIFA взяв. Є різні варіанти, і от саме наш варіант, коли удар, і потім захисна команда вибиває м'яч, але при цьому були гравці захисної команди в штрафному майданчику під час саме удару, то ну, пенальті перебувається. Тобто якщо б Хаверц забив гол, якщо б Хаверц забив гол при першому ударі, то ніхто би нічого не перебивав. Тобто, ніхто не скористався ніякою вигодою. Ну, хіба що, можливо, до речі, е, в нас там гравці Челси ж також були, так, забігли? Так. От, якби, якби Гавард забив, то, напевно, скоріш за все, також би перебивалося пенальті, тому що не тільки гравці Борусі... От я, Борусі, так, 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 я перепрошую. Е, Не тільки гравці Борусі були в штрафному майданчику на момент самого пенальті, але і гравці Челсі. Тобто, в цьому випадку, коли і та, і та команда в штрафному. Гавард забиває, перебиває. Гавард не забиває, він все одно перебуває. Тому е, тут зарахувався б гол тільки якби е, захисники Борусі, е, Перепрошую. Е, тут б гол, якби захисники Борусії не забігли в штрафни або не скористались е, своєю перевагою. Якби гравців Челсі там не було, і Гавард забив. Так, це. Це був би гол без питань. А так, там і ті, і ті одночасно були в штрафній, тому це в будь-якому випадку перебивання, незалежно від того, забив Гавард чи ні. Ну а вже при перебиванні там все було в порядку.
0: Мені сподобалося, що я кажу, у Назара є спіч, Назар видав класний спіч, і Назар перед цим сказав, що у нього немає класного спічу. Ну,
1: це <гум> це, це імпровізація просто.
0: Ну, мені у цілому все ясно. Я просто, розумієш, я людина, яка любить закривати. Ось питання, гештальти, все, ну, закрили, можемо піти далі. Я єдине, що додам, мені друг сказав, каже, саме правило фігня. Або забиваєш, або ні. Але, ну, я ж йому кажу, стоп, це в серії пенальті, так. А у грі, коли сам іде матч, це ж, ну, пенальті, що це таке? Це просто штрафний удар. І проти цього не попереш. Це не просто щось окреме і вирване з гри. Ти ж після штрафного не кажеш, ти не забив там, перекинув стінку і м'яч полетів. Ну ти зрозумів, ну, так? Так, так? Ти не забив все, віддай м'яч противнику, і там буде пауза. Не граємо. Ні, звичайно, гра продовжується. Ось так і з пенальті. От,
1: проводячи запрошую. паралель між цим пенальті і штрафним ударом, це просто уявіть собі, що. Пробиває штрафний удар Марко Ройс, який він, до речі, дуже гарний удар був у нього. І стінка Челсі наближується до м'яча десь на метра два, ніж ніж повинна. Тобто там має бути певна відстань, а ми ближче підійшли на два метри, ніж дозволено. Такий штрафний повинен перебиватися тому що це порушення. Ну, те саме з пенальті. Тобто забігання в штрафну, ти занадто близько до м'яча. Ну, це проти правил. Такі правила. Чи вони тупі, чи не тупі? Це вже питання до ФІФА. Це взагалі. Ну, хай судді розбираються, хай відміняють тоді це правило. Але поки воно діє, тому це так працює.
0: Е, так. От, правильну тезу ти видав щодо правила. Вони можуть нам подобатися, не подобатися, але ось так і є. І поки є правила, ми живемо за цими правилами. Ем, ну що ж, я після того, як Хаверт забив все ж таки. Е, я аркушем закрив собі екран ноутбука. Я поясню, чому. Е, я коментував в режимі аудіо цей матч. Е, тобто, як ми коментуємо, у нас аудіо-трансляції, у нас, е, я бачу звичайно відео на мого, а люди бачать на Ютубі тільки там схему на екран вводиться через сайт, схема поля, події, які відбуваються на полі. Там прізвища вискакують, голи відповідно, і там на 30 секунд по тій попереду йдуть, ніж у мене на мого угу. І я пам'ятаю фінал Ліги Чемпіонів, я теж його коментував. Е- і я так зробив вирішив, що зараз теж час так зробити, бо я просто зловив себе на думці. Я дивлюся на екран, і такий, де гол? Де гол? Нерви, нерви. От пенальті Хаверца, от перший раз він бив. «Хавердс, Хавердс, пеналті кік», і воно щось там зависло, і так далі, і тому подібне. І я не розумію, а потім він стійку, а потім перебування, ці 30 секунд. Я дивлюся на екран, і так, я такий, ну нафіг його. Е, так, Про пенальті ми закрили. Питання тут дотичне судівство Маккелі. Я у цілому оцінюю на 4 з мінусом. Хотілося б твою думку також почути. Він впорався, але вистачало мікропомилок. Наприклад, це та там ну, по, по аутах, я не знаю, багато якихось мікроєдиноборств, мікродуелей. От момент, коли Рейна, туп, от, я не знаю, пам'ятаєш чи ні, у самому кінці матчу, Рейна тупо сам собі впав, і не було там ніякого порушення, призначили небезпечний штрафний, коли Галехер його не чіпав, так, так, я, абсолютно я, я не чіпав. Він абсолютно, він просто ну картинно впав. Я не знаю. Там, там, якщо був дотик з боку Галахера, він був настільки мінімальний і він це робив. Ну він не хотів того робити. Ну не знаю. З іншого боку, з іншого боку, я б хотів також твій коментар почути. Епізод Закарія Ройс, тому що я не знайшов повтор а повтор не дали під час трансляції у штрафному майданчику Челсі. Це відбулося наприкінці матчу. Там ніби все ж таки все чисто. Та там чисто не було. Я не знаю. Ну все.
1: Загалом просто про суддівство, я я не можу можу якось коментувати, я не можу погано відділкуватися про суддів, які не з Англії, тому що після того, що я побачив в Англії, і я дивлюсь просто на європейських суддів, я такий, а, ну ти помилився? Ну нічого, тобі можна. Ну окей, тобі можна. Ти ж не з Англії, тому що в Англії там твориться таке, що після того дивишся на європейських суддів і такий, ну це круто, просто якщо там є якась помилка, такі, так, нічого страшного, нічого страшного, забудеться, все в порядку. Ну, звісно, якщо ця помилка не впливає на підсумковий результат, це я так трішки жартома, звісно. До Дані mm-hmm. Маккелі, ну так, дрібні епізоди, mm-hmm. були, були питання по дрібним епізодам, Загалом мені сподобалося те, що він відсудив, мікропомилки, на подібне просто я перестав звертати увагу, як я вище зазначив, тут вже зараз абсолютно серйозно, через англійських суддів і те, що твориться в Англії, тому такі мікропомилки, правда, це просто як частина гри, і я не дуже сильно звертаю на них увагу, тому що мені здається, без них, без них неможливий футбольний матч. Тому я Макелі би поставив тверду, навіть п'ятірку і навіть просто п'ять. Тому що це було достойне суддівство, до якого, ну, мінімум запитань, хоча, звісно, гравців граці в Борусі з приводу перебування є запитання, але вони також, як я, можуть зайти на сайт FIFA, почитати правила і ну, подавати скаргу на те, щоб змінювали правила, я не знаю.
0: Ну, да, редактори СПН там щось розпинався в своєму Твіттері на цю тему, ну, незрозуміло, може він інші правила якісь читав чи ні. Ну все, тепер хай пожори, та як цих людей називають, які болівають за команду Глори. Глори О, так. Глори можуть вирубати цей, вимикати цей подкаст, тому що ми саму хайпову тему обговорили. Я думав, так, я думав, що точніше, ти думав, що ми, мабуть, підемо за планом, так. спочатку ми там поговоримо за індивідуальністю, тому та, ну, так добре. Так, я так і очікую. А
1: ти що твориш та взагалі? Ми всього...
0: 20 хвилин поговорили, ось нормально ще, ну, ще не годину. А, індивідуально, ну давай, тут, звичайно, є що обговорити, є чим насолоджуватися, є що смакувати. А, почнемо з воротарям. Кепа, кепа супер. Сейв зі штрафного від Ройса, один з ключових моментів, між іншим, у цьому матчі не треба це недооцінювати. Удар Вольфа у другому таймі, ну, а за, за, затягування часу яка майстерна, це ж справжній ну, не тільки тренер, це на секундочку капітан вже після відходу на заміну Ковачі, чи він йому вже у другому матчі, так, поспіль передає, виходить капітанську так. пов'язку. Хоча
1: в минулому матчі не було mm. Ріса Джеймса, і це було якось зрозуміло, а тут не Джеймс, а саме Кепа отримав капітанську mm-hmm. пов'язку.
0: Кепа супер, Кепа у цьому матчі без усіляких нарікань. До речі, ну якщо забігати наперед до Кобеля, не було на протилежних воротах, його страхував Майер. Я знаю, ти не хочеш говорити про Борусію. Ні, будь
1: ласка, я не хочу, а можливо людям дійсно цікаво, тому що я про Борусію мало що можу навіть сказати. Тому що я коли дивлюсь матч Челсі, я дивлюсь за тим, що робить Челсі. І вже в другу чергу я оцінюю, як грає наш суперник. Так? А якщо ти дійсно оцінював, то будь ласка, це насправді цікаво, можливо ти ну, допоможеш мені зрозуміти, чому саме так склався матч, де були мінуси Борусі, тому я з радістю послухаю, будь ласка.
0: Я тепер зрозумів, навіщо я у цьому подкасті, щоб балансувати. Все. Ми тепер прийшли до цього. Ну все правильно. А, ні, ми зараз, я маю на увазі, йдемо по гравцях Челсі. Мені просто це в голову зараз влучило, я вирішив озвучити. Кобеля не було, основного воротаря. Я маю на увазі, що Кепа, як і Майер у цьому матчі впоралися. Тобто до Майера у Борусі Дортман також претензій не повинно бути. Але так, ми зараз концентруємося саме на Челсі. Про Борусі поговоримо тріш згодом, і Кепа у цьому матчі, так, основний воротар. Ну, схоже, станом на зараз, розумієш, все ще будуть, я думаю, літом шукати нового воротаря, шукати якісь варіанти, саме на роль основного. Я думаю, що Мендії точно піде влітку, тут ніяких немає сумнівів щодо цього. А Кепа бореться. Ну, Кепа станом на зараз бореться.
1: Ну, Кепа, він такий вишукано впевнений, знаєш. Я, ну, Кепа мені подобається, перш за все, через свою впевненість. Він, навіть коли може помилитися, він не пливе. Це його основна якість, насправді. Те, що в Кепа не було, можливо, в перших, там, двох-трьох сезонах в футболці Челсі. Але зараз я це в ньому бачу. Тобто, гравець, в якого... Дуже, ну, дуже натреновані нерви, скажімо так. І навіть в моменти, коли він діє там, не дуже впевнено, я не про цей матч, а я просто згадуючи минулі зустрічі, він ні в якому разі не втрачає впевненості в собі. Я забув як звати його подругу, яка в нього з'явилася перед цим сезоном. Нова. Ще раз, як?
0: Нова. Не в сенсі її звати, Нова. Нова подруга, так.
1: Так, окей, okay, бо я я подумав, окей. Отже, я, я так, нова подруга, яка в нього з'явилася, просто треба їй, не знаю, благословити її просто, тому що те, що робить Кепа. Що ж
0: вона з ним робить?
1: Я, ну, не знаю, але я сподіваюся, що ну, я сподіваюся, що він продовжить такому ж темпі. Саме його впевненість найбільше мене зачіпає, тому що Кепа не наймайстерніший відбивач дальніх ударів, не наймайстерніший гравець на виходах там, після подачі з кутових. Він точно от, в жодному компоненті його не можна виділити як найсильнішого воротаря в світі. Він єдиний, от, дійсно, хороший в нього компонент, це гра ногами. До решти всього можна поставити купу запитань але який він впевнений в собі. І насправді для голкіпера це половина від всього. От є талант, є вміння, а є впевненість в собі, яка відіграє для, саме для позиції голкіпера, чи не, чи не половину від цього успіху. І в кепи це є. Е, мені він дуже цим подобається. Попри те, що, наприклад, там, гол, який ми пропустили, пам'ятаєш, як нам Праус забивав зі штрафного, Там можна до нього докопатись, правда, до кепи, там можна поставити це питання до кепи, тому що цей удар можна було тягнути, це не був якийсь неймовірно феноменальний постріл, можна було тягнути, кепа не витягнув, але це ж ніяк не вплинуло на його подальшу гру, от за це я його найбільше люблю.
0: Так, тут абсолютно немає чого додати. Я не буду проти, якщо він себе так зарекомендує і стане все ж таки основним голкіпером. Ти знаєш, він висновки зробив після того удару вордпрауза, виходить так, тому що удар Ройса був майже ідентичний, він стрибнув нормально, він розрахував так, щоб дострибнути до цього м'яча, тому висновки робить людина, це вже ок. По кепі добре, обсмакували, йдемо далі. Хаверц, отак, от ми переміщуємося. Ну, що ти,
1: ну така спірна фігура, а, що ну, давай, таке? ну, давай. Провокативно,
0: провокативно. Це дуже, це дуже провокативно. Це ж Кай
1: Гаверц, ну, це дуже спірна особистість. Ну поїхали, давай, ну що
0: сказати. Будемо мішати, будемо мішати. Гаверц влучив у стійку, ще я згадую один непоганий вихід. Пенальті, я вже сказав, з усіма буває, це охолонувши і маючи результат у кишені. Але, головне, Назар, розумієш, він не так дратував мене у цьому матчі, як за останні три місяці.
1: Та, він в цьому матчі, насправді, взагалі не дратував. Ну, весь ну, негатив, має. який... Ну, ти там вже знайшов так? Має? Диві, доколупується докол, просто вже до Кая бідного. <гум> Ні, да я також, насправді, люблю доколупатися до Кая Гаверц, тим паче він дає для цього багато причин. Але просто після того, що було... От просто враховуючи, які матчі були до цього, і те, що я побачив вчора в матчі з Борусією, я не хочу навіть згадувати щось негативне в його виконанні. Ну, якщо ти хочеш, то, будь ласка, скажи.
0: Ну, десь просто звично для себе гальмував атак і знову виділявся тим, що просто гальмував. А так ні, багато браку я не можу згадати. Його гол фантом під поперечену Мені там просто сумно, що Стерлінг – це людина офсайт. І все. Тому що ми не побачили. Все ж таки цей гол, його не зарахували через положення поза грою. Ні, ні, немає претензій великих до Хаверцема. Ні, звичайно, я ж кажу, не дратував він мене, як за останні три місяці у цьому матчі. Так. Там якісь дуже дрібні моменти по пенальті. Ми колупатися у ньому не будемо. пояснили, що це з усіма буває. Тому хотілося б просто, щоб... Це, це ж повертаючись, розумієш, це чітко підпадає під ту тезу, яку я озвучував там 3-4 подкасти назад. Гаверц проводить один топ-матч, оце він був, увага, Ось потім буде два таких собі і один провальний. Ну, чи щось таке, знаєш, один топ, три посередніх, один провальний, поїхали новий цикл. Ну, Може так. ось так?
1: Ну, я, я також, напевно, очікую чогось подібного. Я не очікую, що Гаверц продовжить грати подібним чином наступний матч. Я сподіваюся, що я помиляюсь. Але він виконував все, що від нього вимагав тренер. Він грав глибоко, Якщо ти помітив, от він дійсно не був на вістрі, він саме дуже глибоко опускався, дозволяючи, по суті, стерлінгу. На стерлінг був чи не єдиний футболіст, який саме був на вістрі, який мало думав про оборону, якого просто запускали отак, щоб в контратаки, якщо що побігти. А Кай Гаврец своєю роботою, опусканням донизу... Ну, дуже допомагав. Тобто, мені здається, це була чітко виконана інструкція від Грема Поттера у виконанні Гаверца. Е, він показав непогане вміння при грі спиною до воріт, е, непогано кілька разів там по флангам забігав, проходив, віддавав класні передачі. Перед голом Стерлінга, наприклад, його передача п'яткою на Ковачича, ну це ж було круто.
0: Угу, mm-hmm. е, yeah.
1: Ось і ну, Кай Гаверс, просто як ми його оцінюємо? Якщо ми його оцінюємо як бомбардира, як гравця вістрі атаки, то нічого хорошого особливого, я не можу сказати. Якщо ми оцінюємо його як футболіста, який виконував, е, який виконував вказівки головного тренера і грав навіть не нападника, навіть не е, хибну дев'ятку, а я не знаю, певно, ну, в нас взагалі, наче нападника не було, у нас просто був атакувальний півзахисник Кай Гаверц. Все, перед ним нікого не було більше. Ну, перед ним був Стерлінг, який тяжів до флангу, але саме перед ним, от прямо перед ним, не було нікого. І те, як він виконав свою роботу, так круто. Ну, мені сподобалось. Те, що він наступному матчі, напевно, знову ж таки покаже, що він Кай Гаверц, напевно, покаже
0: виконав свою роботу не з першого разу, а з другого.
1: Ну, це нерви, ну, це пенальті. Насправді, ну, насправді, хто це замість,
0: насправді філософська тема, вибач, я маю на увазі, от не забив він і, якщо б ми вилетіли з Ліги чемпіонів, от задай сам собі питання, як би ти зараз і як, ну, сам собі задаю питання, як би ми зараз реагували. От чи змогли б ми е, вимкнути нерви, тримати холодну голову? Це питання? Ну. Uh, До okay. кожного.
1: Окей. Okay. Давай тоді так. І ти
0: зараз задав мені це
1: запитання, я подумав над ним. Ну, я б знищив його, напевно, просто зараз. Якби він не забив той пенальті, тому по суті оцінка його гри сам напряму залежала від того, чи забив він той пенальті, особисто від мене. Тому що мене б тоді, напевно, не цікавило, що він робив. І я б тоді тільки думав про те, що ми через нього не вийшли до фіналу Ліги Чемпіонів, в матчі, в якому ми заслужили вийти в матчі навіть в протистоянні, тому що ми в першому матчі були кращі за Борусю, в другому матчі. Знову ж таки, краще. І просто от не пройти було так би обідно, що я, я, напевно, би не зважав на функції, які вдало виконував на полі, втілював на полі Кай Гаверц. Я би, напевно, розкритикував його, як би тільки міг. Напевно, було б так. Угу.
0: Ще вийдемо до півфіналу, потім з однієї четвертої, а потім будемо згадувати, що ми казали перед однією восьмою. Ми б казали там «ід водбіє», «обідно», «досадно», «ну ладно», якщо б ми вилетіли. Ось, а ми так ще, може, кудись дійдемо. Я вже почав казати про Стерлінга, це наступний герой нашого обговорення. Я взагалі Рахіму дивуюся. Такий досвід, і, ну витримайте ту офсайдну лінію, ну ти вже заманав, я вже не кажу «забий». Ні, просто витримай лінію, скільки разів ти потрапив у положення поза грою. Проте ну, Стерлін забив, забив, перший гол забив, дуже важливий і заслужений м'яч показав, що Ройс не може страхувати свою команду при грі у захисті. Ось, ну, як тобі гол, як тобі Стерлінг? Я, до речі, вичитав, що з моменту свого дебюту в Лізі Чемпіонів стерлинг зробив більше результативних дій, ніж будь-який інший англійський футболіст. Ось такого гравця Челсі має у своєму складі.
1: Ну, треба враховувати, що ці, ця результативність була саме через те, що він грав в неймовірно атакувальному Манчестер-Сіті. Так? Але окей, відкинемо статистику. Саме по цьому матчу я просто дивився і думав, це... Ну, це Філіппо Інзагі зі світу Вінгерів просто. Я, я не знаю. Як ну, ти от запитав умовно в Стерлінга, як він там не витримує цю? Ну, а як Інзагі всю кар'єру не витримував? Але 99 разів він в офсайді, а на сотий раз заб'є. І Рахім Стерлінг, звісно, ніколи не був майстром того, щоб витримувати офсайдну лінію. І точно він ніколи, для нього це ніколи не було якимось дуже важливим елементом гри, тому що він все-таки вінгер, а не центральний нападник. І йому сьогодні дали таку роль, такого нападника флангового саме. Ну він дійсно єдиний, хто був дуже високо, а решта всі опускались нижче. Єдиний у нас от Стерлінг був такий. Мені, в принципі гра його в підсумку більше сподобалась. Я скажу тобі навіть так, до його голу я читав коментарі е, людей в себе на каналі, які дуже критикували е, гру Стерлінга, і я щиро не розумів, за що його критикують. Е, можливо, просто через те, в мене таке враження, мої, це моє припущення, е, що є якісь занадто високі очікування від Рахіма, тому що ось ти не 22-річний хлопець, тобі вже 27 чи 28, 28, начебто, стерлінгу, і ти вже маєш досвід, ти стільки грав в Лізі Чемпіонів, ти, ну, у вас, мені здається, в людей, які дійсно так щиро критикували Рахіма, ну, занадто великі очікування були від нього. В мене таких очікувань не було, те, що я бачив, це вмілі забії, так, ну, звісно, дурні потрапляння до офсайду, але... Загалом вміло забігав, старався, пресингував високо, коли потрібно було. І ну, в підсумку забив гол. Дуже незграбний гол, так? Дуже незграбний гол. І прямо здавалося, ну, нам пощастило забити цей гол. Але ну, навіть без цього голу я б я б Рахіма все одно не критикував. Тобто я його зараз нахвалюю не через те, що він забив, так. А саме за його гру, от правда, отут просто навіть забрати від нього гол, мені все одно сподобався загалом його перформанс. Я розумію, що ці офсайди. Я розумію, що були деяколи невимушені втрати. Я ну, приймаю цю критику, приймаю ці мінуси Рахіма. Але мені здається, що сьогодні, сьогодні, я кажу, весь час сьогодні. Ну, ми про вчорашній, майже говоримо. Нормально. А, так. А, він показав більше... Ну, тобто, від нього було більше користі, ніж негативу, негативного впливу на гру команди. В підсумку, забитий гол, який... Не ж кажу, він був незграбний. Але це гол. Ну, гол, ну все, він знає, він так пішов просто, Він спочатку не попав, всі гравці Борусі навіть не зрозуміли, що сталося. А може, це стерніх так і задумав, щоб заплутати всіх е- гравців Борусі, щоб вони не зрозуміли, де м'яч взагалі, і все другим дотиком, там, третім, будь ласка, забиває гол. Такий от майстер на досвіді. Прямо як ви і хотіли. От на досвіді людина грає.
0: Боліваємо за середняк, і так пойдет. Розумієш, вже, вже скотилися. Ну, до речі, так, команда на 10-му місці, між іншими, йде. По стерлінгу, так, я ще в контексті Мудрика, потім у мене є думки, я б не хотів зараз їх озвучувати. Ось, Рахім Шакіл Стерлінг, майже як Рахім Шакіл О'Ніл, це щось з іншого світу. 28 років я маю на увазі йому, я зайшов на Вікіпедію, глянув, перевірив, і тепер у нас тут все нормально. Джеймс і Чілвелл бездоганні крила цієї команди, ось і захист зіграв добре у цілому теж. Кулібалі, який зняв абсолютно весь другий поверх, а Фофана теж агресивно із азартом, Моменти у Брусі були, вони виникали. Ну, їх було менше там, їх було близько трьох максимум. Проте у Челсі вони були більш якісні ці моменти в контексті оборони. Кукурелія, до речі, став найкращим гравцем кукурелія, цього матчу. І
1: мій Кукурелія.
0: Опа, це цікаво, тому що ти дивувався, що не чалоба. Так, я, штаб пер,
1: я, на перед я перед матчем дивувався тому, але я пояснив, чому було моє в чому було моє здивування виходу Кукурелі в старті. Тому що Кукурель я до цього три матчі поспіль не потрапляв до заявки на матч. І в
0: нього, як... а, чалоба?
1: а чалоба. Він
0: потрапляв до заявки, а він грав скільки. Ну окей, ну він хвилин. принаймні
1: на заміну, на заміну виходив хоча б на кілька хвилин. І в Кукурелі навіть не говорилися про якісь травми, не говорились про те, що йому там відпочинок дають щось таке. Жодних травм, жодного відпочинку.
0: Так він налаштовувався на Дортман, що ти не розумієш.
1: <рес> Ні, ну просто воно ж дивно виглядає. Ну погодься. Тобто ага. гравець три матчі поспіль не потрапляє до заявки. А тут найважливіший матч сезону, який, ну до цього моменту. І тут давайте його в старті на позицію лівого центрального захисника. Я просто нагадаю проти Брайтона, мені здається, ми грали так, коли чотири програли.
0: Mm, — Цілком можливо. — І був Марк ну, Кукурельє тоді
1: лівим центральним захисником. Те, так, як його так, потім так, так. зрівняли з землею просто вболівальники Челсі,
0: хоча й тоді, казав... — Ні-ні-ні, Брайтон тоді нас зрівняв з землею. — Ну так, О, ось і, все. <рес> ну, так.
1: І, і просто, як тоді критикували Марка Кукурелью. Я, звісно, погоджувався з негативними сторонами гри Марка. Але ну ти ж пам'ятаєш, ну я завжди підтримував його. І те, що я написав перед матчем, що я не розумію його в старті, це не означає, що я не хотів його бачити в старті. Я виразив думку, що це не зовсім ага. логічно мені в голові виглядає, але окей.
0: Ага. Я зрозумів. Ну, бадіяшель не заявлений. Я знаю, що ти знаєш, але я на всякий для наших слухачів це кажу. Хто може, хто це пропустив? Е, я особисто віддав. Ну не знаю, я хвилювався більше, як щоб вийшов чалоба. Ти там пропонував виходити, що як чалоба. Фофана Кулібалі. Кулібалі, щоб відігравав лівого, центрального, не знаю. Чесно кажучи, мені ось ця система, яку запропонував Поттер на цей матч, виглядала більш краще. я саме ну, віддав би перевагу Кукурелі, а не Челобі. Тому для мене тут все нормально. Ну, ми розійшлися трішки у думках, це таке суб'єктивне, хто кого бачить. Мені все ж таки здається, що Кукурелія провальні матчі бувають у всіх. Ку... А тим паче проти у такого Брайтона, але рівень Кукурель, я маю на увазі він вищий, ніж рівень у Чело.
1: Ну, напевно, напевно, просто чи. Ну просто були запитання з приводу у... з приводу якості Кукурелі на позиції лівого центрального захисника, тому що, чесно, на моїй пам'яті жодного дуже якісного матчу на цій позиції в футболці Челсі саме. Я не про Брайтон, mm. а футболці а Челсі я вже на він не про. «Трансфер Маркет Маркетполіс. Ти дивишся, коли yeah. він грав на позиції лівого центрального
0: у нас. — Я просто пам'ятаю, що він за нас — ні, а за Брайтон точно грав. — Ну, за Брайтона
1: він грав, так він і за нас грав. Ну, мені здається, з Брайтоном саме матч, оцей, який був 4-1, на моїй mm-hmm. пам'яті, це був Чилл зліва і Марк ЛЦЗ — лівий центральний захисник.
0: — Так. Зрозумів, Ні, нормально, абсолютно. Ну, я, я Слава Богу.
1: — Я до чого? Я розумів критику Марка Кукурельє. Ну, ми з тобою завжди от якось обговорили, що ну, окей, це там, невдалий період. Ми начебто сходились на тому, що Марку Курелі я все-таки на ньому точно хрест не потрібно ставити. І Та, ну, шо, ці звичайно. жарти з приводу 60 мільйонів, там, о боже, скільки переплатили, за кого заплатили. Ну, це виглядало... Ну, це виглядало смішно насправді. А Марко Кукурелья став моїм улюбленцем, я тобі скажу, просто після кількох інтерв'ю. Якщо ви, от, е, наші слухачі, якщо ви е, слухаєте, ну, знаєте англійську мову, можете її сприймати на слух і, і розуміти, просто подивіться інтерв'ю Марка Кукурельї, послухайте його акцент е, іспанський, який в нього є, коли він розмовляє англійською. Я серйозно... Це просто, ну, Канте відходить на другий план по милості, по милоті якийсь, я не знаю, ну, вони такі, він такий мілаха просто, цей Кукурелія. І от такі моменти, от просто подивіться ці інтерв'ю, подивіться, який він командий, який він просто щирий, цей Марк Кукурелія. Ну, таку людину неможливо не любити просто. Ну, це зараз, звісно, такий відхід від теми, і це ніяк не впливає на його професійні якості. Ну, але, чесно, до нього просто додається любові саме через оцю його, такий, який він милий. Ну, а по грі проти Дортмунської Борусії Марку Кукурелія. Він кращий гравець, і я погоджуюсь. Ну, окей, можливо, Бен Чілл міг би з ним розділити це звання, але це було дуже потужно від Марка Кукурелії, особливо на початку матчу. Як він, скільки перехоплень завдяки його викидам, так, виходів з зони. Він кидав свою зону, яку страхував зазвичай Матео uh-huh. Ковачича. І скільки він, кидаючи свою зону, від, ну, відбирав м'ячів. Неймовірний просто мотор, який дуже допомагав команді в обороні, Марку Курелья. Моя особиста перемога якась в серці через те, що він зіграв круто. Я вболівав за нього, хоча так, я перед матчем писав, що я не розумію цього, але я пояснив, чому я цього не розумію. Uh-huh. А, ось. Тобто, якби Кукурелія до цього хоча б заявки попадав, окей, без питань, але так людина начебто поза командою вже там три матчі, а тут давайте його в старт. Виглядало дивно. Ну, звісно, я був дуже вболівав, і я надзвичайно радий за Марка. Ти там подивився, так, коли він грав у нас сліво-центральному? Uh,
0: ні. Я інше я це, перекладав слово з російської на українську. Вибачте мене за це. Яке слово? Предал, зрадив. Ти зрадив секту анголоканте А, ну за милі. Це
1: починається вже. Витягують мої слова з контексту, все, поїхали.
0: Ну, ти тепер просто. Це два різні табори. Ти за милість Марка Кукурелі, а я все ще милість... Канте і взагалі сльози. Це людина, її це буде свято для мене, коли ця людина повернеться до складу. Ось. Так я також, е, я також це
1: чекаю, неймовірно,
0: просто канте. Це французька пісенька, або ще інша переділка: енголоканте. Канте. Це неймовірно просто. Е, так, е, і взагалі вся оборона зіграла в, агр- в агресивній, гарній манері. Тобто агресивна, позитивна зарядженість була у, у команди, ну звичайно, без фолів не обійшлося, але я відвертих грубищів не можу згадати. І Кукурелья, Фофана, Бадіашир, хотів сказати, е, Кулібалі, супер, супер, це трійка. Так, ми вже почали про Ковачича, ти згадав. Мені видно, що наш капітан, Матео, не було у нього багато ігрової практики останнім часом. Ну, можна так взяти просто місяць, не знаю, чи може ще, я щось плутаю і це зараз таке затемнення у мене, чи, або він грав. Ні, у Ковачича не було багато ігрової практики. Ну, він, у нього
1: була травма там також останнім часом, ну, то ти вилітав.
0: Я до того, що із більш готовим партнером у центрі поля, разом із Фернандосом було б більше все зацементовано. От, я до цього веду. Фернандос не знаю, от, знаєш, дуже рівно. От людина прийшла і вона демонструє е, якийсь certain level. <Oft� runner> так вона е, не опускається нижче за цю планку. Ну, помилка там була у тому матчі, коли він е, скинув під ОТО з Тоттенхемом, там, ну, ми знайшли ту помилку, можна було не вибивати у центр Фернандесу, розумієш? Але у цілому матчі він проводить рівно, гарно, мені подобається, е, що це футболіст, який просто так залетів, став і робить свою роботу. Так, поки що він... Я, я навіть не вимагаю від нього робити це на рівні канте праймового, розумієш? Мені просто хочеться, щоб було... був футболіст, який просто робить свою роботу от, як годинник. Просто тік-так, тік-так, тік-так. І він вміє, до речі, все. Це те, що відзначали люди ще до його переходу. Тобто він може зіграти і на різних позиціях у центрі поля. І у його функціоналі зараз ми бачимо двох опорних півзахисників, Ковачич Фернандес, або там Фернандес і Лофтус Чік. Ми бачимо, що Фернандес вміє у центрі робити все. Весь функціонал диспетчера, весь функціонал реджисти, опор спорного півзахисника, розумієш, мені це дуже подобається, і Фернандесом я поки що максимально е, задоволений, і, то речі,
1: тьфу. Я погоджуюсь з приводу Фернандеса, і я от е, ще з самого початку, як ти почав розвивати свою думку з приводу нього, ти сказав, що е, якби більш надійного партнера йому в центр, то було б іще все зацементованіше. А от моя перша думка, що якби більш надійного партнера йому в центр, то ми б в Атаці набагато краще ще б грали, ніж граємо зараз. Мені здається, що саме Голо Канте міг би стати ідеальним партнером для Енсо, і він нарешті робив всю умовну чорнову роботу по захисту, а Енсо розправив би свої крила і міг би допомагати в Атації команді. Тому що він надзвичайний універсал, Звісно, він надзвичайно універсал, який може відпрацювати в обороні чистим опорником, реджистою розпасу все, що потрібно, але в нього неймовірний потенціал для гривотації, також присутній. Ну, і, і мені канте, здається, це
0: теж це буде баланс Назара, розумієш. Я хочу додати. Людина і... навчилася грати бокс ту бокс.
1: Я коли чую баланс, я не знаю, чи згадаю цей мем вболівальники. но Оскар в мене одразу зі словом баланс. Я не знаю, чи що ти таке пам'ятаєш.
0: Це щось, якась тусовка, я не в тємі, не в це,
1: <unified> Ну, е-, я просто пам'ятаю, Боже, хто у нас тоді тренером Гуанс. був? Оскар, коли Оскар грав, тоді в нас був...
0: Ну... Конте, <erosion> <inhale> стривай, ну. Та ні, серйозно, <Lip> Оскар при Конте грав? Мауріньо, Мор... Морі... Мауріньо. Ну, О, я пам'ятаю,
1: що якийсь тренер просто зразу враз сказав, це баланс. От Оскар, це наш баланс, він дає баланс. Дуже критикували гру Оскара просто в той момент. Вболівальники Челсі надзвичайно аморфним був тоді бразилець, який зараз вже в китайській лізі давним-давно грає. Е, і коли критикували Оскара за цю гру, то на конференціях запитували також нашого головного тренера, Боже, ну чому я не пам'ятаю, хто це був? Ну хтось це був. Е, і він мені здається, що це все-таки Антоніо Конте дійсно був. Мені здається, що це Конте. І Конте казав, він дає баланс. The balance, і от balance це все, що було єдине, єдине виправдання гри Оскара, було, був саме баланс. І такий був своєрідний мем просто з цього, що баланс, ну Оскара стали називати балансом, просто вже, дорівнює
0: між цим Я постанов. навіть англійською загуглив і не знайшов, хто це казав, на жаль. Ось, я хотів це сказати. Щодо Оскара, мені здається, все ж таки не конте. Його і не так багато у клубі він був. Ну так, Оскар... він два сезони, О... начебто, тільки провів. Так, да, на жаль. І там він потрапив тільки, а, ні, 4 роки, 2012-2016. Серьозно, він 4 роки в нас
1: провів йоми.
0: Угу. От я собі, я скільки він. може бути коментарів of зараз
1: під подкастом з приводу того, а ви там наплутали, там взагалі той тренер був, що ви мелите там?
0: Так, а на що я перевіряю тоді це? Я ж перевіряю тоді все. Ну, вони вони не, не
1: дослухають просто до твоєї перевірки, вони будуть вже одразу писати. Mm, Такі от ага. у нас класично. ну ви вже, я думаю, звикли до того, що ми не дуже готуємося тут. І тем, просто вони спливають в голові раптово і одразу згадуєш, говориш, її, а перевірити, на жаль, немає можливості так на ходу важкувати.
0: Бенітес, Діматео навряд чи там він нормально... Бенітес, Бенітес і так, Мауріньо. Ну, ну окей. І трі... зовсім трішки конти, можливо, він там потрапив. Але не факт. Це треба перевіряти на стику сезонів, коли це відбувається. Ти ж не розумієш, це 2016, це початок, це закінчення старого сезону, чи ще початок нового. Тобто таке. По сезонах було б краще, щоб розписували. Про Фернандеса поговорили, про Ковачиша поговорили. Феліш, Феліш не так виблизкував в цьому матчі, як звикли ми, але все одно нормально. Ті, хто вийшов на заміну: Галакер, Закарія, нормально, теж популюшу, що зараз ми окремо поговоримо трішки під іншим кутом. Перед цим я пер... перепрошую? перепрошую
1: так. Хотів додати... хотів додати з приводу Феліша. Е... Отже, е... я одразу угу. хочу передати таке собі вітання підписнику, своєму прекрасному, завдяки якому до мене доходить деяка цікава інформація, яку я в підсумку повідомляю. Я знаю, що він нас слухає, він нас завжди слухає, тому привіт тобі. Привіт. І хочу сказати, що я на Патреоні був там раніше, публікував інформацію з приводу того, що є невеличкі проблеми в роздягальній Челсі, в плані атмосфери, в тому, що деякі футболісти не дуже задоволені Відношенням, особливим відношенням Грема Поттера до одного з гравців. Тобто Поттер занадто багато вибачає цьому футболісту, Поттер занадто мало його критикує або взагалі не критикує, і е, занадто багато свободи дає йому на полі. Не зовсім всі розуміють таке особливе відношення Поттера до цього футболіста. Від цього не те, що це якийсь дуже великий конфлікт, але невдоволення, певність з цього приводу є. І е, я пообіцяв, що назву ім'я цього футболіста саме на подкасті – це «Жоау Феліш». Просто ти про нього ага. згадав. І я одразу ж е, згадав також. Я розповідав тобі ще перед подкастом цю історію про Феліша, тому для тебе це не сюрприз. Е, але так, от загалом мені дозволили повідомити саме це ім'я. І я оголошую, що от дійсно є е, е, такі проблеми, і це більш ніж надійна інформація. Можете в цьому не сумніватися. Чи є це реально дуже сильно потужним конфліктом, який впливає на атмосферу в колективі, я не думаю. Але невеличке невдоволення з цього приводу і є. Ось все, що я хотів зачепити.
0: О, зрозумів. Ну я думаю, що ми не будемо, знаєш, розвивати цю тему зараз. Чи ні, ні, це ні, це просто коротенька інформація,
1: і ми їдемо так, далі. Так. Просто і
0: все. Так, ми ну, оп, вставили, тік, так. І все. Ну, Феліш у цьому матчі не так виблискував. Та й все. Але він не провалився, мається на увазі. Ти додав цю інформацію. Феліш Ось, насправді мало в яких їх.
1: матчах провалюється, так? Ну він у нас відносно mm-hmm. рівно грає. Тобто, ну був там, звісно, можна пригадати невдалі матчі, але їх менше. Зазвичай все-таки він дуже вдало грає. Тому е- Феліш ну, викликає більше симпатії, це точно.
0: Угу. Е, про футболіста, який, якого у цьому матчі не було, Маунт, він не знадобився. Влітку ми я до того, що влітку Мейсон може реально залишити команду. Це відчувається. Це відчувається з кожною новиною, яку ти публікуєш на каналі, з так. те, що ми читаємо в англійських джерелах. Його у цьому матчі не було. Не знаю, просто ну його а... не було через
1: дискваліфікацію. Я
0: одразу ж. так, так, так. Я ж зрозуміємо правильно. Його не було через дискваліфікацію. Я б хотів просто додати, що. Історія може повторитися. Як це було з Кевіном Дебрюйна, з Салахом, знову це згадають Челсі, знову скажуть, що там не користуються своїми талантами, не витискають з них максимум, не розвивають їх, відкриваю... вони відкриваються потім в інших клубах на 100%. Він піде в Ліверпулі, він ще там вам заб'є купу голів, ваш вихованець. Добре, нам не звикати, мамо, чесно кажучи, так? В селах забував, добре, він не вихований, але він грав, ми його профукали. Але станом на зараз, я бачу в, ось, в, ось, в ось цій історії проблему не в Поттері, не в команді, а саме в Мейсоні. Мейсони бляха муха. От якщо ти нас слухаєш, давай набирай, тому що ну, далі вже просто, може, не, не буде зворотного шляху. Ось. Ну, ось так. Я бачу, на жаль, саме проблему зараз в Маунті, а не в комусь іншому. Спокійно він би міг конкурувати от, за 3-4-3. А, ну добре. А, і з Лідсом він виходив на поле?
1: А з Лідсом? Там...
0: ні. Я просто думав, е... зараз, Челсі Лідс. Ми все можемо перевірити. А, маунт, маунт, маунт. Його навіть заявці не було, чи що? Так, а ну як... серйозно? Так. Да.
1: А, що... а стоп, мені здається, було. Це було, якийсь, було якесь пояснення, чому його немає, чи...
0: А, да-да-да-да, точно. М-м- пошкодження м'язів, <звук> там там щось з животом. Ж- <звук> та- так, 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 ну добре, травма була. Але, от зараз 3-4-3, Е-сівище буде е- не буде довго, мислене, давай, давай. Keep going, зберися нормально, і за 3-4-3, у який ти грав за системи Тухеля, можна конкурувати. І, ну, і до Мудрика той самий посил. Давайте, хлопці, нав'язуйте конкуренцію. Я не думаю, що е, настільки там залізні ті люди, які на цих позиціях. Зараз, ну, про Мудрика і ми зараз поговоримо, але можна витісняти з основу Хавер, нехай Феліш іде на його місце. Маунт залітає в основу. Ну, це цікава тема. Я просто до того, що ну, не хотілося б просрати, вибачте, Мейсона Маунта. Ну, не хотілося б, він, щоб він пішов з команди. Тим паче, блін у Ліверпуль. Це, це але... Це не удар буде, так? Ну. Я вже навчився сприймати це не як такі якісь болісні удари, ну, це індивідуально, я розумію твої відчуття з цього приводу, абсолютно нормально з ними, але ну, просто буде сумно. Ось такий нальот залишиться, якщо він піде, я не знаю, якась така велика недосказаність, навіщо вона йому, нам, вихованець, все ще є шанс, можна виправляти цей момент, тому я туплю за те, щоб його виправляти. Ось так.
1: Ну так, я, я згоден. Я, насправді, мені поки що важко навіть уявити Мейсона Маунта в футболці іншого клубу, і я не хотів би подібного уявляти, і тим паче подібного бачити. Е, Мейсон Маунт, попри весь ну, просраний цей сезон, скажімо, відверто, е, він залишається, я впевнений, гравцем неймовірного рівня. Я, ну мені особисто, Можливо, хтось не так болісно це сприймає. От Влад точно сказав, що для нього це не настільки болісна історія. Для мене особисто це буде дуже болісна історія, тому що я бачу Мейсона Маунта майбутнім капітаном, який підніме ще не одну лігу чемпіонів з цим клубом. Цей трофей на своєю голові ще неодноразово підніме. І бачити на такому ранньому, по суті, етапі кар'єри, звісно, він ще не, дуже такий, вже не такий аж молодий, але вже зараз його бачити в Ліверпулі, Ну, я не хочу. Я впевнений, що це гравець неймовірного рівня, і ми тільки підсилимо свого конкурента. Так, так, так. Можете зараз посміятися з приводу того, який Ліверпуль конкурент там. Ліверпуль вже відривається і вже на топ-4 претендує, а ми йде. Ну, це зрозуміло. Ну, я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі, коли я називаю Ліверпуль конкурентом.
0: Так, повністю розуміємо. І, ну, щодо маунта, просто трішки останнє скажу. Буде сумно, розумієш, в мене така історія із улюбленим гравцем після того, як Лемперт завершив завершив кар'єру, в мене немає улюбленого гравця от досі, от розумієш, я не можу знайти людину, за яку у мене конкретно у улюбленій команді, зокрема, буде чіплятися око. Розумієш, от я от буду прикутий до нього, там, спостерігати за його е, діями і потім став, ну, мати до нього якесь особливе е, відношення із привілеями. Е, ось ну, це складна тема. Я бачив ці, Я до того, що я бачив цією людиною Маунта і ну, сумно, я капсулюю може, ці емоції. Розумієш у цьому всьому великому контексті. Важко сказати. Угу. Ну, це така закрита тема. Ну, це як темний дуже океан, його дно, саме от зараз ми просто пливемо, пливемо і хочеться більше світла, а тільки маут нам може дати це світло. Ось мабуть так. Назар, велику тему я зараз тобі пропоную, один з останніх таких великих у нас блоків, я б хотів тут дві теми поєднати в одну. Тому що вони пов'язані. Після рахунку 2-0, що на полі відбувалося взагалі? От хтось бачив на полі Пулішича особливо? Мені здається, ні. Чому йому так довіряють? Ну, зрозуміло, що ставка на досвідчених футболістів. Повернувся, грає, і це зрозуміло, після травми. Ми хотіли, звичайно, побачити саме замість Крістіана Пулішича Михайла Мудрика. Але ні, Крістіан Пулішич колись сіті забивав. Єдина його гарна дія за весь час у Челсі. Тому виходить на поле саме він. Привіт. А, у цілому я, знову ж таки, теж трішки охолонув і видаю таку тезу 2.0 захистити легше, ніж піти на 3.0. І з ліцом навіть на 2.0 не ризикнули піти за рахунку 1.0, тому що там настільки сильно психологічно всі трусилися за те, щоб зберегти ті 1.0 довгоочікувані, що ну, от було те, що ми побачили. На даному етапу розвитку, може, це і окей. Ми звикли до іншого, тому ну виходить так. нас поки ось так трясе можна і до цього звикати. Сподіваємося, що не прямо надовго, але це етапи становлення. По вчорашньому матчу ми перед телевізорами може там великі аналітики, ми звичайно не тренери, не гравці. Ми не на стадіоні, врешті-решт. Але мені здається, от, що Челсі б і в найкращі часи із Боруссю Дортмунд за 2-0 відійшов би назад. Це була б абсолютно нормальна історія. Тому е, за те, що було із Ліцом, можливо, можна пред'являти все ще е, Поттеру із оговорками, ну, які я озвучив. Е, тобто трясло команду, він вирішив, що так буде краще. Просто зберегти ці, блін, срані, вибачте, 1-0. Добре. За рахунку 2-0 ця історія повторилася, мені здається, у будь-якому стані, якщо б Челсі навіть був у праймі за будь-якого тренера. Ось так. Додай, будь ласка, свої думки щодо цього приводу після 1-0 із Ліцом та після 2-0 з Борусією. Наші заміни, нашу тактику і далі я хотів би про Михайла Мудрика поговорити.
1: Ну, окей, якщо ти кажеш, що про Михайла Мудрика ми будемо говорити пізніше, то я зачіплю цю тему пізніше. Просто ти от почав, що все-таки випустили Пулішича, а не Михайла. Я хотів з цього приводу сказати, але окей, далі про це.
0: Все, кажи все, я додам. Ну, окей. Про Мудрику окей. просто окремо. Так. По-перше, в
1: мене запитання, і е, просто давайте абстрагуємося від того, що я українець, який вболіває за Михайла Мудрика. Е, Пулішич не знаходився би в Челсі прямо зараз, якби він не травмувався в січні. Це гравець, якого би ми продали. Про це писав Деатлєдік, Фабріціо Романо, інші авторитети uh-huh. джерела. Стверджували, що Пулішич покинув би Челсі вже взимку. Якби не травма. Просто він травмувався, тому залишився. Не змогли продати. Замість нього, по суті, купили Михайла Мудрика. Саме такий був план. Михайла Мудрика ми купляємо, Пулішича ми продаємо. Михайло Мудрик Продовжує свою роботу на тренуваннях, індивідуальні тренування і так далі. І разом з тим Михайло Мудрик не отримує жодного шансу в останніх двох матчах в моменти, коли його вихід навіть був логічним з точки зору тактики, як нам здавалося. І навіть якщо, окей, з Ліцем ми відкидуємо, що Поттер вирішив піти на захист, жодних голів, все, ми відстоюємо. Окей, Грем, я тебе зрозумів. А з Борусією, коли ти все-таки вирішив випустити атакувального гравця, ти обрав Пулішича, а не Мудрика. Ось це рішення, яке я не зрозумію. І не через те, що, ну окей, виправдати це тим, що Пулішич більш там, досвідчений гравець, та заради Бога, ну невже він якийсь там неймовірно вже такий досвідчений, та я б не сказав насправді. І е, рішення випускати гравця, який вже не мав бути в цьому клубі, якби не травма, замість гравця, за якого заплатили великі гроші і якому останнім часом навіть не дають шансів проявити себе, ну це викликає в мене обурення, насправді. Обурення це в мене викликає як, як українського вболівальника, а запитання це в мене викликає як просто нейтрального вболівальника. Ну тобто я не розумію цього рішення. Ага. Точно. Е, це з приводу Пулішича і Мудрика. <ган> а, а взагалі про те, як Челсі грає е- після того, як веде в рахунку е- в матчі з Ліццем. Я, ну, я був в шоці на той момент, е- коли проти Ліцца, виграючи 1-0, ми не пішли намагатися там, грати на контратаках. Е- я бачу собі в голові, що ось, ну, от зараз, зараз би Мудрика на швидкісні контратаки і все ідеально. Я це так бачив. Але Рем Поттер бачив це по-іншому. І він вирішив захищати рахунок. Напевно, як ти правильно сказав, це поки що наш максимум. Це максимум, що ми можемо зробити і е, будь-якою ціною відстоювати результат. Хтось, звісно, назве це... Не
0: ризикувати, так, навіть збільшувати. Так, ризикувати більше обороняючись, ніж атакуючи. От якось так.
1: Е, Багато хто може це назвати просто страхом грема, втратити роботу, так? тому що саме в цих двох матчах, казали, буде визначатися його доля, і він перестраховується прямо, і це помітно, і він відмовляється від своїх принципів заради того, щоб зберегти роботу і так далі. Ну окей, я приймаю цей аргумент частково, але розумієте, він, не від, ну, він грав за своїми принципами раніше і це не виходило. Зараз, коли вже почали щось трошки виходити, він вирішив, грати, він від, від, вирішив відступати від, від своїх принципів заради результатів. І людям це все одно не подобається. Я не знаю, ви хочете, щоб він грав за своїми принципами і медаль не здобували результатів, чи ви хочете, щоб все-таки були результати. Тут треба визначатися. Поттер вирішив відступити дійсно від своїх особистих принципів атакуального футболу і перестрахуватися. Я е, не бачу в цьому нічого абсолютно поганого, не бачу. Хоча я, я висловлюю своє нерозуміння цьому, але е, ну, нерозуміння в плані, чому, чому би недоатакувати і так далі. Я би робив по-іншому особисто. Якби я був на місці Грема Поттера, я би робив по-іншому. От, неправильно я виразився, я висловлюю, я висловлюю просто свою незгоду з тим, як він грає. Ось так. А роз, я, я розумію, чому він так грає, але я не згоден з цим. Ось, ось так буде правильно висловити мою позицію mm-hmm. з цього приводу. Я б робив по-іншому, але Грем обрав свій шлях. І в цьому плані я хочу сказати, що що з Лісом, що з Борусією, Пішов, перестрахувався, окей, він здобув результат. Якщо людина перестраховується і здобуває результат, ну я не знаю, а за що критикувати. Його план спрацював. Якби ми пропустили від Брусі, якби ми пропустили від Ліца, я був би перший, хто говорив би, що Грем Поттер просто профан. Ну, не профан, звісно, перебільшення. Ну, Грем Поттер дуже сильно помилився, коли почав відстоювати рахунки. Але він два рази пішов uh-huh. відстоювати і два рази відстояв. А коли... Е... Значить, був впевнений, Значит,
0: виходить ну, так. У
1: нього вийшло. А оці заміни, mm-hmm. знаєш, Конор Галахер, який виходить замість Феліша, це мені нагадує просто, це мені вайби Джона Обімікела, якого Мауріні випускає вже.
0: О, до речі, класне порівняння доволі. Мені дуже так сподобалося, як він котиться до прапорця. Цей момент завірусився у твіттерах, це було щось неймовірне, як він дійстав. Неймовірна того... енергія Нічай... просто. Я не вір... Неймовірна енергія. Неймовірна енергія. І, ну... Знову ж таки, пам'ятаєш той момент, я не пам'ят... ну, ми записували так, подкасти, я казав, треба насолоджуватися у тим складом, це ще було до трансферного вікна, це ще ми коли записували подкасти у вересні, ми ж записували тоді, так, у вересні ще я казав, треба насолоджуватися отим складом, що у нас є два рівноцінні воротарі, а зараз, ну, не те, щоб складом треба насолоджуватися, зрозуміло, що літом вже анонсували чистку, треба насолоджуватися тим, що є ось такі персоналі, з яких от хочеться вболівати, не виходить болівати за Маунта, хочеться вболівати за Галахера. За цього хлопця, теж вихованця, який, ти знаєш, він вийде на поле, він може помилитися, він навіть через свою недосвідченість, ми пам'ятаємо тут дуже тупу. Ту, Uh, stupid Red Card. Mm-hmm. Uh, так, на початку сезону то було... There. Ось і як його Тухель дуже сильно з бровки на нього кричав на те, що він пас не віддає вчасно вигідний на гравця, який в атакуючій позиції перебуває. Я до того, що треба зараз насолоджуватися моментами, що Галахер, ми знаємо, писав писав вже ти так, що, можливо, Галахер буде тим, хто влітку також піде. Пропоную насолоджуватися у тому числі точно не Крістіаном Пулішача, але такими хлопцями, як Конор Галахер, Зокрема, так? Ну
1: так, звісно, Конор Галахер, якщо не найбільш витонченіший, не найбільш інтелектуальний футболіст на полі, він точно найбільш моторно-енергічний. Еней був парубок моторний, от Конор також був подібним, точніше є. І не можна відмовити йому в бажанні, в бажанні боротися за кожен м'яч, і таке враження, що ця енергія йому в підсумку допоможе, якщо йому вправлять ще в мізки, знаєш, ну, в хорошому сенсі. Я не маю на увазі, що він uh-huh. якийсь божевільний, тупий футболіст, я не про це. Але, якщо а його... ти
0: бачив, як Кристал Пелас, до речі, за показниками без нього просів? Да, до, до, речі, до
1: речі, бо він, дійсно, ну, він yeah. дійсно відіграв дуже важливу роль у Патріка Вієра. І е, Патрік Вієра знайшов для нього ідеальну роль і ідеальне місце в команді. Подібного поки що немає в Челсі, е, але те, що Конор Галехер не опускає голову, не е, скаржиться на те, що йому там дають мало часу, він не може себе проявити, він замість цього виходить і показує, що він готовий битися за цей клуб на всі
0: 100%. Це на тому фоні, до речі, що у нього були проблеми з серцем, та на двох колінах, якщо не помиляюся, операції були?
1: Це ще ну, до його оренди ну, в
0: та, чи... Так, треба загуглити цей момент. Я думаю, що в англійських джерелах, може, я щось наплутав, але начебто не, не наплутав, серцем точно щось було, з колінами треба подивитися цю інформацію, але угу. серцем було точно, ми щось прижигали, ну щось таке. Угу. Ось, давай до мудрика, так? Давай. Ну... Я скажу. Я скажу, як ну не знаю, як людина, яка більш Потерівська, чи що, але яка ну, яка має, яка стоїть поруч із Потером. Добре, ось так ти приймеш це чи не приймеш. Мудрик в четверти поспіль на лаві запасних. Засовують вже телеграм-канали активно цю статистику аля Челсі з Мудриком три нічі, три поразки, Челсі без Мудрика вже пішли перемоги. От таке ось почалося. Моя спокійна відповідь взагалі, що все буде відбуватися поступово. Ми надихнулися, Михайло Мудрик залетів відразу у старт. Тисне дуже цінник, він тисне, він Дуже сильно тисне. Якщо б Михайло Мудрик перейшов з Шахтаря до Челсі за 25-30 мільйонів, зараз ніхто б і не сильно засмучувався, розумієш, і не нервував, і не писав, і не хай на цій темі. Абсолютно тисне дуже сильно цей цінник. Ось. Потрібен час. Чудес не буває. Розумієш, час до цього цінника ніякого відношення не має, який би не був талант. Не можна грати проти Зорі та Десни, потім виходити в ОПЛ і розривати на регулярній основі, який би не був талант. Михайло Мудрик – це неймовірна швидкість. У Лігі з чемпіонів за Шахтар він розривав на цій швидкості, Шахтар грав у контратакуючій манері, у нього виходило. З таким складом і календарем, які зараз є у Челсі, усі пограють. Мудрик теж багато зараз. Я, ну, я впевнений, що він буде зараз мати ігровий час. Літом відбудеться чистка. Вибудується чітка ієрархія. Зрозуміємо ми. Чи буде Стерлінг конкурентом для Михайла? Чи як? Чи Рахім піде? Чи не піде? Чи не піде? Треба також розуміти, що у Михайла був і потужний конкурент і в Арсеналі. Мартінелі, там місцевий стерлінг той самий, із яким контракт нещодавно подовжили в Арсеналі. І у нього у Челсі зараз вже є стерлінг, і там би був Мартінелі. Легко в АПЛ, у топ-клубі, я до того веду, що бути не може... У будь-якому випадку ми віримо і знаємо, що у рамках проєкту під назвою Челсі Тодда Боулі все у Михайло повинно вийти. І ми йдемо до того, я розвивав цю думку раніше, я думаю, що ти пам'ятаєш, ця Манчестер-сітівська манера ротації, я не виключаю, що Мудрик буде із Рахімом Стерлінгом активно ротуватися. І ми прийдемо до того, от, от, от такий сезонний, ймовірно, довгий-довгий і травми у тому числі. У нас буде два ось таких потужних гравця на позицію. Та візьмите Манчестер-Сіті. Е-м, ну, добре, там на будь-яку позицію два гравці. Не Ріад Марес, так Бернардо Сілва. Е-м, там, добре, е-м, хто виходить не Родрі, так вийде Калвін Філіпс. Ну, може це не настільки вдалі прикладно. Добре не Робін Діаш, а Ляпорт. Ну, розумієш, так? Uh-huh. Не Едерсон, а ось цей неймовірний, я вважаю, що він крутіше, у цьому сезоні виступає за Едерсона Ортега. Він повинен бути, на мою думку, основним голкіпером зараз у Манчестер-Сіті. Ось, і, я... і це буде непогано, це буде класно, якщо Стерлінг та Михайло Мудрик будуть ось цими двома rotation types для Челсі. Це, ну, у моєму баченні це буде круто і хотілося, щоб він бав, і мав і більше основного часу, але за таких умов це буде непогано. Стерлінгу 28 років, йому буде 30-31, у Мудрика контракт на 7 років у Челсі, і 3 роки там пройде, Стерлінг кудись ще перейде, і він тепер буде домінувати. Він буде старший, він буде досвідченіший на ці 2-3 роки конкуренції зі Стелінгом, Ну, уяви собі, і під нього вже прийде інший футболіст, який вже буде конкуренцієм, із мудриком Це абсолютно, як на мене, нормальний процес. Головне, щоб Михайло, він був до цього готовий і ну, ми знаємо з тобою, так, що ця людина, вона дуже впевнена і вона буде рвати до кінця. І тому я кажу не дарма, що вірю і знаю, що повинно все вийти. Ось так.
1: Ну, якщо ми, звісно, говоримо про далекоглядність, так, якщо ми говоримо про довгостроковість якихось планів і так далі, Звісно, я погоджуюсь. Я не стверджую, я ні в якому разі не кажу, що в Мудрика немає майбутнього і тому подібне. Він неймовірний талант, і я впевнений, він докладе достатньо зусиль для того, щоб покращити свою власну гру і вийти на абсолютно новий рівень. Просто моїх претензій з приводу того, чому він, він не вийшов, а вийшов Крістіан Пульшич, це не відміняє, чесно. Ну, mm-hmm. ну я не розумію. Тобто, я говорю саме просто про окремий епізод, так? якщо ми говоримо про далекоглядність, то, звісно, Пулішича вже влітку тут не буде. І от знову ж таки, ну це навіть більше, це ще сильніше збільшує потужність мого запитання. Чому не Михайло Мудрик, найшвидший футболіст Ліги Чемпіонів цього сезону, коли, нам, коли ми можемо користуватися контратаками, чому Крістіан Пулішич, який повернувся після двомісячної травми? На це запитання, на жаль, ніхто не задав це запитання Гриму Поттеру після матчу, а це те, ну, це те, на що я дуже хотів би отримати відповідь. Я цього не зрозумів. А те, що Мудрика все буде в підсумку прекрасно, я майже не сумніваюся, тому що людина, яка настільки любить працювати і настільки віддана своїй справі, вона не може не бути успішною. Те, що в подальшому все буде добре і все буде поступово розвиватись, я майже впевнений. Просто ось такі ну, дрібні епізоди, Ну, я, я не розділяю, я не розумію просто їх, ось і все.
0: Концепція, яку я запропонував в конкуренції зі Стерлінгом, вона прийнятна у твоєму баченні? От кор- коротка відповідь, так, ні. Ну і коментар щодо цього.
1: Так. Ну, цілком я...
0: mm-hmm. це
1: так само, як Бен Чіло Марку Курелі на лівому фланзі оборони. Це, це круто. Це те, що повинно бути в топ-клубу тому що цілий сезон неможливо пройти з 11 гравцями, враховуючи в АПЛ. так, ВПЛ, враховуючи календар, враховуючи травми, враховуючи дуже багато факторів, які можуть впливати на гру. Хтось взагалі просто елементарно може бути не в формі. У нього не травма, він свіжий, але просто не в формі і зараз йому не найкращий час для того, щоб виступати. І, ну, враховуючи це все, ну, можливо, хтось дійсно хотів, щоб Мудрик був єдиним вибором на лівий фланг атаки. Але я думаю, сам Мудрик би не хотів навіть опинитися в таких умовах. Мені здається, Мудрик саме з тих, хто любить конкуренцію і хоче бачити здорову конкуренцію. Просто чи буде вона повністю здоровою, це вже інше питання. Але те, що він хотів би таке бачити, 100%. І я, як болівальник точно би також хотів.
0: Амінь. Подивимося, як буде. Вірю і знаю, що все буде окей. Е, Назара, я знаю, що так, суперник тебе наш не, не сильно цікавить. Зараз буде стендап, тоді про Борусю. О, поїхали. Ну, давай. Дортман повинен мати претензії лише сам до себе. 100%. Челсі був, Челсі був якісніший як у цьому матчі, так і за підсумками дуелі з двох матчів. XG це підтверджує. За персоналіями важливо. Кобель не стартував, але я б не сказав, що Майер там щось привіз, я вже це відзначив. Втрата Бранта сильно вплинула. Юліан, очевидно, погано розім'явся. Коли ти отримуєш такі травми на початку поєдинку, то це тільки... Може свідчити про те, що ти е, дійсно підійшов до розминки доволі погано. Е, автобус Дортманців, як відомо, потрапив у затор, запіснилися люди там на 10 хвилин. І це раш відразу: гоу-го-гоу, швидше, швидше, швидше. І Юліан банально просто не розім'яв нормально м'язи. Е, це все деталі, мікромоменти, які іноді не помічаєш, але вони можуть впливати, вони впливають на долю е, великих матчів. Ось так. А ще втрата у Борусі е, Адаємі. Не було опцій під контратаки, які ми бачили у Дортмунді. Е, Челсі пропустив тоді саме від Адаємі та на контратаці е, від Борусі. Е, що сказати? Ще розіграч Чмелів. Це чисто Шлотербек, Джан між ними. Е, з іншого боку Зюле. І Бранти Адаємі, вони б цю структуру можливо пришвидшили. Можливо б Челсі було складніше. Але але з іншого боку, у Челсі теж було багато втрат, тому я вважаю цьому питанні баш на баш. Що ще скажу? Вольф, я ж казав, так, провокатор. Я вважаю, що з пенальті все почалося між ним та Чілвелом. Ось, я просто собі тут накидав, розумієш, прізвище і як нотатки. І Белінгем. Белінгем брудний хлопець. Ось що можу сказати про Джуда. Добре, хоч що він вибачився перед Джеймсом. Це добре. Мріс його, до речі, там якось потролив, так?
1: Саме Беллінгема, він, він потролив просто Борусію, так? він зробив пост після матчу там дещо, 11 з 12, не так вже й погано, маючи на увазі перемоги Дортмунської Борусії у 2023 році, він написав, 11 з 12, тобто перемог, не так вже і погано, ласкаво просимо на Стамфорд-Брідж, так mm. написав Різ Джеймс.
0: А зрозумів, я чогось проасоціював, що то до Белінгема було взагалі, по взагалях я скажу все ж таки, що постфактом, ну постфактом, але скажу, Боруся трішки переоцінена. За статистичними показниками, її перформанс у Німеччині зараз це оверперформанс перформанс, навіть те, що починають говорити експерти по самій Борусі, це видає. Ось і по Вольфу те, що вони почали видавати, і взагалі скоро по команді, коли вона е, укотре не виграє нічого на внутрішній арені, вони це теж скажуть. Я зацитую свого колегу, глядача Бундесліги Вову Зуєва. Е, там про стелю було Борусії до нього питання, що у Борусії є така неприємна стеля, вони кожного разу о, 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 цю стелю б'ються. Стеля то таке, все ж відносно свого ресурсу планку вони тримають нормально, а от сам проект – ні. На репутації вони заманюють суперталантів, на кшталт Голланд, Санчо, Белінгем і будують вони гру так, щоб максимально підкреслити їх якості а потім дорого продають. І у той же час немає ніякої системності ані у грі, ані у розвитку інших гравців. Тому там і працює Терзіч, який АК Сульшер номер 2 і той же Рози, ну, ми, до речі, з тобою, я впевнений, це пам'ятаємо, він там провалився, хоча в РБ Марку Рози справляється дуже круто. Mm-hmm. Ось таке резюме у мене по Борусі, ну, важливо, все ж таки, суперника теж поважати, я вважаю.
1: Ну, mm-hmm. Поважати, звісно, потрібно. Я все ще, от, просто згадуючи наше протистояння матчі, як на мене це абсолютно справедлива перемога Челсі. Мені дуже сподобалось те, що ми надзвичайно мало дозволили створити дортмундські боруції на Стемфорд-брідж. І це заслуга нашої оборони, нашого півзахисту і взагалі нашої тактично, тактики і схеми. Тобто Грема Потера, ви уявіть собі, я можу сказати щось похвалу Гремові Поттеру, тому що ми побачили дійсно плід його роботи в, цій, в цьому матчі. Це було круто. А Доркнутська Борусія мені ну, особисто, я от, коли дивився, я точно пам'ятаю собі в голові виділив Мреджана. Мені подобається Мреджан. Я от, ну, захопився, насправді, його вмінням читати гру, його дуже грамотними відпорами, він знає, де знаходитися, дуже такий напористий хлопець, мені дуже сподобався Амреджан, я майже нічого не побачив у виконанні Джуда Белінгема, а враховуючи той факт, що Джуда Белінгема, ну, хвалять неймовірно, і не дарма, звісно, хвалять, тому що, Ну, я бачив неймовірні матчі в його виконанні. Враховуючи той факт, що я не побачив нічого особливого від Джуда на Стенфорд брідж можу лише поаплодувати гравцям Челсі. Не думаю, що проблема саме там в якійсь не в формі Джуд. На матчі Ліги Чемпіонів всіх особливо, особливий настрій завжди розривати. В Джуда нічого не вийшло. А Дортмундська Закрили
0: Борусія... людину. Ще раз. Людину закрили, так. Так,
1: його закрили. А Дортмундська Борусія... Точно не може скаржитись на те, що там якесь неправильне рішення прийняв арбітр. Навіть якщо ми уявимо, так ми вже проговорили це, навіть якщо ми уявимо, що в якійсь парадигмі дійсно помилився арбітр. Якби подібне було з Челсі, от ми зіграли б, наприклад, як Борусія, так в цьому матчі, от, от ми помінялися боролями, і я би точно ніколи не казав, нас вбив суддя. Тому що ну, не вже в суді проблема, навіть якщо там дійсно би була помилка, а там помилки не було. Але якщо уявити, що була, не в суді проблема. Ну, от взагалі, я би одразу ж розглядав, де ми помилились. Борусія зіграла надзвичайно невпевнено, Борусію закрили. А якщо подивитися перших 10 хвилин, от я пам'ятаю просто свої враження після перших 10 хвилин, у мене таке враження, що ми просто знищили цю Борусію за перші 10 хвилин. Далі, звісно, вже трішки вирівнялися. Борусія має ставити запитання то що не арбітру, а сама собі,
0: 100%. По Борусі ми підрезюмували. Можемо ми тоді потрішку закінчувати, атмосфера нормальна у команді начебто зараз, yeah. після матчу Боулі там і з пивом ходить, усі mm-hmm. видохнули, видохнув Поттер, видохнув Боулі, команда, і не сказати, що незаслужено це все відбулося з Борусією, ну, Челсі здивував це так, але Челсі заслужив пройти далі, я наполягаю на своєму, до кінця сезону ми будемо вже бачити від Челсі все ще більш змістовний футбол, Будуть і спади, і падіння, сподіваюся, не так, як в МЮ на 7-0. А проте, від цього жодна команда під час становлення не застрахована, вона піти від цього не може. Тобто, ніяких ілюзій і надій, що ми там все, лече виграємо. зараз як Ліверпулю топ-4 будемо вриватися. звичайно, немає, ні. Немає, немає. Звичайно, ні, просто йдемо і побачили, якесь світло. А в одній четверті багато залежить від того, на кого ми потрапимо, треба жереб подивитися і вже потім обмінятися думками. Мій колега Вова Зоєв каже, головне, щоб не Бенфіка, бо там організація гри на три голови вища, але, з іншого боку, у нас є Енсо Фернандес. Може, він підкаже, що там із Орлами робити, якщо вони нам ем, потраплять. Ну, от так.
1: Ну так, звісно, багато чого буде залежати від джеребу, це точно. І, ну, я не знаю, як насправді підсумувати це все. Те, як зіграв Челсі? в цьому матчі, дає надію на те, що і в подальшому, можливо, ми будемо втілювати, показувати щось подібне. Я не берусь стверджувати, що після цього матчу Челси заграє якось по-особливому, але я точно хочу вірити, що саме ця гра стане переломною в цьому сезоні і подібного кошмару, так, який у нас був, там, умовно, з Тоттенгемом, і от таких безвольних матчів, де ми просто нічого не демонструємо і от просто віддаємо супернику три очки, що подібних матчів Ну, якщо хоча б не взагалі не буде, то їх буде принаймні, ну, дуже по мінімуму. Хочеться вірити, що саме така перемога стане переломною в цьому сезоні, а як буде насправді, ну, побачимо.
0: Це був ревучий подкаст. Ми дякуємо вам за прослуховування. Коментуйте, пропонуйте, запитуйте, просто пишіть, звичайно лайкайте, дзеленчіть, підписуйтеся, розповідайте про нас іншим фанатам Челсі. Якщо користуєтеся такою платформою, там де можна протиснути п'ять зіручок або палець до гори, то робіть це, але головне залишайте ваші відгуки. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами, підписуйтесь на Патреон Назара, він також частину коштів, які отримає з Патреону, переводить на Збройні Сили України. Назара, я дякую тобі, класний подкаст Blue is the Color.